0: Buenos días a todos aquí presentes. Estamos muy agradecidos de tener a Paco Navarro con nosotros. Para quienes no lo conocen, él es el cofundador en Exodo Animation Studios. Es un estudio de arte, animación, calardonado, que ha estado produciendo animación durante más de una década, teniendo colaboraciones con muchas compañías de juegos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Asia, Medio Oriente, México, en América Latina, ¿verdad? En otros países de América Latina. Pero antes que nada, Paco, ¿cómo empezaste el entonces de la animación y dónde comenzó todo esto?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, ¿Y cómo empecé yo? Eh, esto se, se remonta por ahí de 1997, 96. Estamos hablando del milenio pasado. Eh, en el cual yo estaba estudiando diseño industrial, yo soy diseñador industrial de carrera, y Paco Zamudio que es el otro socio, Paco está muy fácil, ¿sí? los socios somos los Pacos eh, eh, él es diseñador gráfico eh, pero en, eh, en, en la facultad a mí no, me, no es que no me gustara simplemente se me hacía más fácil hacer las maquetas y los prototipos que nos pedían hacerlos en 3D que hacerlos físicos, entonces ahí fue en donde yo comencé a involucrarme en los softwares de creación tridimensional. Y a partir de ahí, empecé inclusive a darles clases a mis mismos compañeros de, de, de facultad en la, en la, en la universidad eh, para, para poder eh, enseñarles y, y, y capacitarlos un poquito más allá de lo que aprendíamos en la escuela. Entonces, con eso, eh, aprendí mucho, aprendí a detalle lo que se tenía que enseñar, ¿no? Como profesor, muchas veces. Tienes que estudiar más que el mismo estudiante para poder explicar y poder hacer las cosas sencillas y poder darles fundamentos y todo, ¿no? Entonces, aprendí esta parte y fue en donde me, em, em, entendí que lo podía hacer, que podía generar cosas que no... Eh, que, que muchas veces eran más fáciles de hacer en 3D que, que, que en la vida real, ¿no?
0: Claro. Y, digamos, entonces a partir de ahí fue que comenzó como a fundarse y, a, y comenzó a nacer lo que era Exodo Animation Studios con tu partner.
1: Hay un brinco importante ahí. Okay. Eh, Exodo como tal surge en 2000. Empezamos a platicar de esto sobre 2005, 2006. La empresa se fundó en 2006. Acabamos de cumplir el mes pasado 16 años. Eh, y resulta que yo trabajo en IBM de México varios años y empiezo a utilizar todo este tipo de cosas y me empiezo a meter a los foros eh, de 3D, de animación, y resulta que en uno de los foros entro a una competencia, gano, no sé, tercer lugar, una cosa así, y el primer lugar era otro mexicano. Me, ah, caramba, ¿quién es? Era Jaime Jasso. Jaime Jasso hoy es uno de los grandes artistas más reconocidos eh, fue el lead, eh, ay, no, era lead artist para ILM, trabajó en Avatar, en Star Wars, en todas las que quieran. Y entonces él gana ese, ese, ese pequeño concurso y me pongo en contacto con él. Oye, Jaime, qué padre encontrar este, una persona que, que, que también haga 3D. ¿Dónde estás? no Pues estoy en Guadalajara. ¿Cómo? ¿Trabajas en la misma? Ciudad? ¿Trabajamos en la misma? Ciudad? Sí. Entonces nos juntamos, platicamos y resulta que Trabajaba en una agencia donde trabajaban otros compañeros de la facultad que yo no sabía. Entonces, eh, traba, eh, por eh, cosas extrañas, esta agencia de publicidad, bueno, más bien cosas que no sé, este, esta agencia de publicidad desaparece y ellos ponen su compañía. Y entonces ahí nos juntamos muchos de los socios originales de Exodo Animation. Entonces ahí empezamos a trabajar en esta empresa eh, como, como empleados y dos o tres años después nos empezamos a separar, ¿no? Y sabes que conseguí trabajo en otro lado, me fui a otra agencia, bla, bla. Y, y como yo tenía este puesto de productor, yo trataba con muchos clientes. Entonces me salgo yo de la empresa, eh, de esta empresa, y los clientes me siguen marcando. Entonces yo, pues para mí era muy sencillo decir Paco Zamudio, te mando este proyecto. Eh, Aristides, te mando este proyecto. Daniel, te mando este proyecto. Y entonces empezamos a integrarnos eh, hasta que un momento un cliente nos dice: Oigan, ¿qué creen? Necesito una factura. Necesito que me factures para poder pagarte. Y entonces dijimos: Ah, caramba, no, pues no podemos porque somos todos freelancers. ¿Qué hacemos? Pues hay que ser una empresa. Y literal, por un cliente que digo, quizás muchos los conozcan, que son las chivas. El, el club Chivas de Guadalajara, ¿sí? de fútbol, eh, ese fue el cliente que nos obligó prácticamente a hacer la compañía eh, porque nos pidió factura. Entonces, eh, así es como surge. Éramos cinco socios originales, nada más quedamos dos. Los dos Pacos éramos Daniel Schmidt, Guillermo Soya, Aristides Gómez, Paco Navarro y Paco Zamuni.
0: Híjole. y de ahí Hoy, nomás
1: quedamos
0: los pacos <ríe> me Paco, quería preguntarte en eso de, de los clientes y ser responsable por también de los clientes y poder conseguir clientes para Éxodo es una pregunta, tenía la curiosidad ¿qué tan difícil o duro fue al principio con, con la empresa poder que la marca se reconociera y que poder conseguir sus primeros clientes y que vaya poco a poco creciendo?
1: Eh, mira lo más importante en, en este caso para nosotros fue que estábamos inmersos en la, en, ya en la industria. Estoy hablando de una industria de hace 16 años. Eh, si hoy es difícil, hace 16 años no había nada, nada. Era un desierto con plantas rodadoras, ¿no? Así, eso era la realidad de, de la industria. Eh, en, aquí en Guadalajara eh, hay, que ser, hay que ser claros de que Guadalajara no es el centro de la publicidad de, en México, todo está en Ciudad de México entonces eh, vender era muy complicado uh -huh. nosotros por las relaciones que teníamos porque Daniel en este caso trabajaba para Chivas, ellos necesitaban alguien que pudiera hacer algo más allá de, los, de lo que era su capacidad entonces Daniel dijo, ah, tengo unos amigos que lo pueden hacer. Entonces, así fue como salió este proyectito, ¿no? Ah, y fue es. como, y es normalmente como suceden las cosas. Lo ah. más importante es que te empieces a desarrollar dentro de la industria antes de moverte a poner una empresa. ¿Por qué? Porque si no tienes estas relaciones, te va a costar muchísimo más trabajo acercarte generar confianza y sobre todo que sepan que tienes la experiencia, porque no es lo mismo decir trabajé cinco años con alguien o he escuchado o he visto los proyectos que salen de, por, por cinco años de esta empresa que los hace fulanito y entonces este fulanito ya se puso su empresa, ya puso su compañía. Ah, perfecto. Sabemos que tiene la capacidad. Entonces es muy es, es, es crítico tener esta experiencia dentro de la industria para poder relacionarte con esos tomadores de decisiones que en su momento van a ser tus clientes.
0: Claro. Y digamos, fundar una empresa en América Latina, como lo hicieron ustedes, ¿qué tan rentable es y qué costos se deben de contemplar al momento de comenzar, iniciar con este proyecto esos proyectos?
1: Mira, afortunadamente... El segmento de, 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 de la animación, efectos visuales, este, producción audiovisual, producción audiovisual, no video, ¿sí? eh, video es otra cosa. Eh, tiene, tiene rendimientos, es, es interesante, sí, es reedituable. No es una locura. No estamos hablando de, de que te vas a hacer millonario ni nada por el estilo. Al final de cuentas son empresas que son muy caras, muy caras de mantener. ¿Por qué? Porque no tienes insumos. Tienes eh, tú, tú, tu activo más importante es la gente. Entonces tienes que pagarle lo mejor posible a la gente. ¿Por qué? Porque si no pagas bien, no vas a tener gente de calidad y tu producto no va a ser bueno y entonces no te van a comprar. Entonces, los rendimientos son los de una empresa normal. Quizás este, digo de, de habría que compararlo, no, no sabría decirte exactamente, pero los costos de operación son muy altos. Y las cargas impositivas, las cargas fiscales de cada país son específicas, pero en el caso de México, al no tener... Al, 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 el hecho de que tenemos muchos egresos, pero no estamos comprando nada, por así decirlo. Uh -huh. O sea, lo único que hacemos es pagar electricidad, voz y datos, renta y qué más, ¿no? Equipos que se deprecian. Entonces, eh, es una cuestión que, que, que sí si hay que, no cualquier contador lo entiende y fue uno de los principales problemas que tuvimos en un inicio, uh -huh. ¿sí? Que los contadores... Que, que tuvimos en, esa, en ese momento, pues no, no entendían lo que era una empresa de servicios como lo que hacíamos nosotros. Entonces, la rentabilidad, te puedo decir que, que es interesante, ¿no? Eh, ¿Qué costos pues son esos, no? Primordialmente el crear la empresa, el tener un buen equipo que, o, o, o asesores o, 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 o proveedores que sepan hacer lo que tú no sabes. Igual de la manera eh, legal, necesitas alguien que se encargue de contratos, realizarte contratos, eh, cuestiones eh, eh, laborales. O sea, son un montón de cosas que cree uno saber, pero que no es cierto, ¿no? O sea, simplemente la burocracia, todo esto, hasta por ese lado, tiene uno que aprender a hacer las cosas.
0: ¿Y, y cuánto es el tiempo de maduración, de hecho, de una empresa de aprendizaje, desde de sus primeras fases como un bebé? hasta ya esa etapa de maduración de como un adolescente o un adulto que ya maduró bastante.
1: Es muy específico de cada una. Eh, nosotros, eh, al menos aquí en México, nosotros sabemos que si una empresa cumple los dos años, es una empresa que ya tiene el 50% de posibilidades de, de desaparecer. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente la mitad de las empresas desaparecen en los primeros dos años de, 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 de creación. En México, si ya cumpliste dos años, dos años y medio, bueno, ya tienes más posibilidades de seguir. Entonces, mientras más caminas, menos riesgos tienes. Entonces, cada empresa, dependiendo de qué trae y de a qué se dedica, sí, es decir, qué trae, qué, qué, qué background tienen los socios o qué background tienen los, las personas que llegan inicialmente, eso es lo que define su maduración. Eh, por ejemplo, a nosotros, yo creo que nos tomó aproximadamente unos cuatro o cinco años llegar a un punto en el cual te sientes ya no tranquilo, pero cuando menos cómodo haciendo lo que estás haciendo. Al día de hoy estamos aprendiendo lo que no tienen una idea. O sea, Al día de hoy hay cosas que, que nos estamos enfrentando, situaciones, este, eh, ofertas, eh, oportunidades que nunca habíamos tenido. ¿Por qué? Porque vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Entonces te van llegando situaciones cada vez más complejas o más específicas. Entonces todo esto te va generando una necesidad de seguir madurando. No es de que tienes, ah, al, al, al año 6 ya, ya la hiciste. No, eso depende de cada empresa. Puedes este, generalizar cuestiones, por ejemplo, soft skills, ¿no? A, eh, dependiendo de en dónde te desarrolles, pues obviamente necesitas tener un equipo de producción que sepa manejar a sus clientes, que, que entienda cómo es el servicio al cliente que están atendiendo. No es lo mismo atender a un eh, director creativo de publicis eh, o de Young and Rubicam, ¿sí? que atender al eh, ingeniero de producto en Pfizer, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, es, esos skills son muy específicos, ¿no? Y estamos hablando desde idiomas, el eh, trabajo en equipo, eh, eh, recursos humanos, manejo de personal, eh, administración. Todos estos estas, eh, skills no realmente son de lo que haces, porque se supone que eres un experto ya en animación, por eso estudiaste animación es más crítico o se vuelve más crítica la parte de los skills que no conoces al poner tu negocio que los skills que dominan. ¿Por qué? Porque es, en teoría es lo que menos problema te tiene que dar. Claro. Un buen, un, una buena persona de TI, no de de, de, de de que se encargue de servidores, que se encargue de seguridad, que se encargue de todo esto. A lo mejor tú lo sabes hacer porque eres un ñoñazo y te encanta estar repicando allá a la computadora pero a la hora que tienes que levantar un servidor o un, eh, un protocolo de seguridad específico para un cliente porque necesitas tener cierto protocolo de seguridad que tiene que estar, bla, bla. Sí, ya son skills que quizás están fuera de tu, de tu, de tu capacidad.
0: Y Paco, con eso éxodos, eh, al llegar ese momento en que vos decís, caramba, ya ahora mis ingresos mensuales han superado como mi trabajo de tiempo completo, ahora puedo dedicarme full a mi empresa. Ese punto, ¿cuál es cómo uno puede conocer ese punto?
1: Mira, en nuestro caso nosotros nos aventamos al vacío. <risa> o sea, dejamos las dejamos literal nuestro empleo y empezamos, ¿no? O sea, empezamos todos con una computadora, cada quien puso una computadora, que era lo que teníamos. Algunos sí mantuvieron su empleo y no, obviamente no voy a especificar quién, pero eh, siguió trabajando en la empresa donde estaba y al final del día nunca quiso dejar ese empleo y entonces lo que decimos, pues entonces ya no eres socio. Porque entonces si no te estás comprometiendo a la empresa, sí. estás siendo una carga. Entonces...
0: Es crudo, ahí, pero es la negocio. verdad.
1: Es, pero son negocios. Sí. Son negocios yo con, mira, con mi socio mi, yo puedo decir que mi socio es mi amigo ¿sí? y no todo el mundo puede decir eso de hecho hay gente que dice que si quieres tener un enemigo haz una empresa y, pon, y, y con socios ¿sí? yo mi socio puedo decir que es mi amigo Som somos amigos desde muchos años eh, las familias nos llevamos muy bien todos los hijos, esposas todo ¿no? entonces eh, aquí, aquí eh, cuando tú no tienes ese respaldo por los demás socios pues se vuelve una carga, Está, al final de cuentas estás dividiendo la riqueza de la empresa con ciertas personas. ¿Para qué? Para que mejoren las cosas. Entonces, en este caso, le dijimos, pues mi chavo, serás muy nuestro cuate, pero no eres nuestro socio, no estás funcionando como socio. Entonces lo agarramos y pusimos a otro.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué sucedió? Cuatro años o tres años después fue nuestro empleado.
0: ¡Ah!
1: Regresó como nuestro empleado.
0: ¡No! ¿Sí? lo
1: contratamos. Entonces, son ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros nos salimos al vacío, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, si tienes la oportunidad, tu empresa tiene que ser tu plan A y no tener plan B, porque si no, ¿qué va a pasar el día que tengas un problema? Ah. Que digas, híjole, no alcanzo a cubrir esta nómina. Sí. Pues sabes qué, ahí muere, me regreso a mi empleo, porque como decían, como dicen en una agencia aquí, ¿no? Siempre que mis Paco Samuyo trabajó en una agencia que cuando le dijo eh, a, a su jefe, oye, ¿sabes qué me voy a ir a poner un negocio? El jefe volteó y le dijo, afuera hace frío. Y es cierto, sí. cuando estás adentro de una empresa... Es calientito, todo está a gusto, te llega tu cheque todos los 15, días 15 y el día primero, eh, eh, tienes seguro social, todo. Afuera hace frío, eres tú solo. Entonces, si te vas a comprometer, yo lo que les recomiendo es háganlo en serio. Uh -huh. Si tienes tres años, cuatro años en la industria, por Dios, tienes 26, 27 años. Puedes dar el brinco sin problema y si no funcionó, pues, aprendiste te conectaste entendiste que a lo mejor no sirves para hacer un negocio y te regresas a trabajar de empleado no uh -huh. entonces tampoco es de que sea tu último tren, para nosotros sí, digo nosotros, eh, mi socio y yo pues ya estamos, ya estamos rascándole a los 50, entonces eh, ya no tenemos otra opción nosotros tenemos que hacer funcionar esto forzosamente uh -huh. entonces eh, eh, no, es, no es de que mañana me vaya a salir de esto nunca va a haber un momento adecuado para hacerlo jamás sí jamás va a ser el momento correcto por qué porque siempre vas a tener una deuda siempre vas a tener un viaje siempre vas a tener algo que no sucede entonces la decisión se tiene que tomar cuando veas que tienes las mejores posibilidades pero no la aunque no la tengas segura aquí estás hablando de que no puedes predecir si vas a vender, si no vas a vender, si el proyecto va a salir bien o va a salir mal, por más que tengas a la gente correcta, a lo mejor no se llevan bien, a lo mejor el productor odia a tus artistas y a lo mejor los artistas se quieren matar entre ellos, ¿sí? Entonces no puedes tener todos los factores controlados y esa es quizás la parte que más estrés le da al, al, al emprendedor. Obviamente, si puedes tener un colchón es decir eh, sabes qué sí tengo trabajando ahorré viví eh, viví de pan y agua eh, durante cinco años tengo cierta cantidad de dinero eh, a lo mejor tengo equipo o voy a comprar equipo es importante que tus socios pongan lo mismo sí que tengan una situación similar eh, entonces es muy importante, si lo vas a hacer solo, tener un gran backup, un, un, un buen colchón. Si lo vas a hacer con socios, que, que se sientan cómodos con lo que está poniendo cada quien. Uh -huh. Y una vez que tienes esto, es cuando debes de dar el paso, ¿sí? Eh, si no tienes confianza, en ese momento sale peor. Porque si no tienes la confianza para eh, en ti y en tu equipo, mejor no lo hagas. Sí, mejor no lo hagas. Entonces, para mí sería lo primero, ¿no? Que, que tengan esta certeza y este respaldo de alguna manera. Habrá quien tenga una familia multimillonaria que le sabes que aquí tienes, te doy 300 mil dólares de inversión inicial, ¿no? <ríe> ¡Qué maravilla, ¿no? Antes quisiéramos a veces hasta facturar eso nomás en un año, ¿no? Habrá empresas que no los facturan o que tienen cinco años y no los han facturado en los cinco años, ¿no? Habrá empresas que les cae eso o más, lo no más de inicio. Entonces, nunca va a haber los factores correctos. Entonces, el estrés siempre va a existir, pero es parte de. Uh -huh. eh, alguien nos dijo un día: eh, es que si, si, si no te pico, no te mueves. Y es cierto. O sea, si, si no te estoy dando lata, no te vas a mover. Entonces, el estrés es lo que te mueve. Si no. Te animas, si no te avientas a dar el paso por el estrés, pues menos vas a lograr mantener, vas a lograr soportar el estrés de tener una empresa día con día, porque el estrés es peor estando afuera que es tratando de dar el paso nada más.
0: Correcto. Pues Paco, estamos casi finalizando el podcast. ¿Qué esperamos de Paco en los próximos cinco años de Exo Animation Studios? ¿Qué es lo que esperamos?
1: Eh, crecimiento. Al final de cuentas, nosotros estamos buscando, eh, yo creo que duplicar el tamaño de la empresa, eh, por lo menos. Eh, estamos dando el salto. Nosotros tenemos años. Que, 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 que no trabajamos con gente en México, con clientes en México. Eh, nuestro mercado se ha vuelto totalmente internacional. Tenemos no, sí un cliente. Sí, tenemos un cliente en México, nada más que es un cliente de los primeros que tuvimos. Tenemos 13 años trabajando con ese cliente y es de casa prácticamente. Entonces eh, es el único cliente que tenemos aquí en México. Eh, todo lo demás es para afuera. Entonces realmente lo que estamos viendo en un futuro es, ya no llegar al mercado internacional, sino volvernos un proveedor de confianza para el mercado internacional. Es decir, ellos son los, los que tienes que trabajar con ellos. ¿no? Y es lo que estamos haciendo al final de cuentas. Ese es mi trabajo como business developer, ¿sí? llevar la empresa al a los eventos, a los lugares, a las empresas que queremos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que van a ver de, nuestro, de, de, de nuestros proyectos, uh -huh. proyectos con clientes que queremos trabajar, no el cliente que me cayó, uh -huh. sino el cliente con el que queremos trabajar, porque a lo mejor somos fans de ese de, ese, de esa franquicia de videojuegos, porque a lo mejor tenemos años eh, siguiendo esa compañía. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Llegar al punto en el cual tenemos esa calidad suficiente para poder llegar con los juegos que a nosotros nos gustan, los clientes que a nosotros nos gustan, los las propiedades que a nosotros nos gustan, los canales de, de, de televisión que a nosotros nos gustan y trabajar con ellos. Ya lo estamos haciendo, pero no al nivel que queremos todavía. No estamos llegando. Vamos poco a poco.
0: Claro, pues Paco estoy más bien encantada por tenerte, tengo más preguntas pero el tiempo es limitado para vos y estoy más que feliz de poder tenerte como conexión, gracias por decir que sí al podcast, gracias también por estar con nosotros y compartir tus conocimientos con aquellas personas que tal vez necesitan siempre ese empujón de tirarse al vacío y de ese paso de fe.